0: de la iglesia me debía 25 dólares y él decía que no lo, no lo debía y no, que no me iba a pagarlo pero yo sabía que sí lo debía y hoy vino a mi tienda y dijo mira yo no creo que te debo ese dinero pero yo te lo voy a pagar de todos modos porque le voy a decir por qué yo no puedo permitir que mis oraciones estén estorbadas Dijo el dueño de la tienda, yo jamás esperaba ver estos 25 dólares. Y el que lo había pagado se paró y dijo, y yo jamás esperaba pagarlo. <risa> yo no sé qué necesita usted hacer para que sus oraciones no estén estorbadas. Pero hoy vamos a tratar con otro tema relacionado con la oración. Porque la mera verdad es que muchas personas aunque sus oraciones estén estorbadas o no estorbadas no, no aplica porque no oran sencillamente no oran estaremos avergonzados si tuviera yo un termómetro aquí para revelar cuánto es que usted ha orado hoy y la semana pasada y en el mes de julio y en el mes de julio y este año y el pastor estaremos sorprendidos porque algunos que pretenden ser muy buenos cristianos cantan bien en la iglesia se visten como cristianos se peinan como cristianos se portan como cristianos pero no oran entonces hoy vamos a estar estudiando rápidamente un, un estudio titulado por qué orar porque tenemos que orar ahora escucha la voz de su siervo hay muchos textos aquí entonces los textos los vamos a estar poniendo aquí en la pantalla y si usted me hará el favor por favor de leerlos en voz alta conmigo cuando los acercamos así es que y es importante si usted lee por favor participe porque yo quiero que esos textos lo estemos viendo lo estemos oyendo, que entran a nuestro cerebro y que se procesan y que sale por nuestra lengua. Yo quiero que la palabra de Dios nos impacta. Entonces, por favor, uh, quizás hasta, aunque hasta usted se acostumbra de no uh, hablar o leer en voz alta, hoy por favor hágalo. Si usted puede leer, le ruego que lo hagas. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Primera razón, porque Cristo nos manda orar, es un mandamiento. Todos leyendo, por favor, Mateo 26, versículo 41. ¿Listo? Velad y orad. Mateo 26, ahí está. Todos juntos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 13, versículo 33, por favor. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo, ahora eh, hermanos, por favor no necesitan abrir sus Biblias por favor, hágame el favor lo que estamos queriendo para pasar más textos en el tiempo que se nos ha dado si tenemos que buscar cada texto vamos a tener una pausa de 20 segundos en cada texto, mientras que espero que todo el mundo lo encuentre, pero ayúdame a leerlo aquí de la pantalla, si fuera tan amable, todos juntos en voz alta, ok mirad Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo Marcos 14, versículo 38, todos juntos Velad y orad, para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil Lucas 18, versículo 1, por favor También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Lucas 21 versículo 36 por favor Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Lucas 22 versículo 39 todos juntos por favor Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos Y sus discípulos también le siguieron El versículo 40 del mismo capítulo cuando llegó a aquel lugar les dijo Orad que no entréis en tentación Lucas 22 versículo 46 por favor Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación Si usted está fijando bien Estamos viendo dos cosas aquí Estamos viendo que Dios manda no es sugerencia, no es consejo, es un mandamiento Y vez tras vez está mandando directamente a los que están al lado de él Y también está mandando a todos los cristianos Y otra cosa estamos viendo Porque muchos textos que estamos leyendo Podemos ver una relación entre la tentación y la oración Usted enséñame un cristiano con una vida de oración débil Y yo le enseñará a un cristiano rodeado de tentación Usted y yo tenemos que entender que ese asunto de estar pasando tiempo hablando a nuestro Padre Celestial, nos protege de las tentaciones. Seguimos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Todos juntos, por favor. Orar sin cesar. Y les he contado del americano que dijo a su amiguito, no puedo orar contigo porque tú te llamas César. Y la Biblia dice orar sin César. Ahí está. <risa> Fíjese ayer estaba predicando en la uh, la iglesia del hermano Miguel Casillas, el hermano Mike Casillas, ahí en, en San Juan, Puerto Rico la única iglesia fundamental en toda la ciudad de, de San Juan, a mi conocer, es la del hermano Mike Casillas y un varón estaba ahí, después del servicio estábamos platicando y se, se me acuerda de él porque se llamaba César y cuando le acerqué dijo, ¿A, a ¿usted cuánto tiempo ha estado aquí? pues dice, mi esposa ha estado ya por mucho tiempo ¿Y, ¿Y qué trabajo usted? Pues yo trabajo, eh, yo tengo mi propio, propia, comp propia compañía y, y trabajo por mí mismo. Y ¿cuándo fue usted salvo, y él dijo, pues fíjese, hasta ahora no soy salvo. <risa> esto es como el de un trapo rojo al toro. Es <risa> decir, esto es en Entonces le empecé a hablar. Y César me decía, pastor, me decía, eh, me decía, es que yo no creo que soy capaz de cambiar. Y yo no quiero ser un hipócrita. Y le dije, ¿estarás dispuesto a decir a tu Dios, Dios, yo no te prometo nada. Yo no te prometo cambiar. Pero lo que yo sí hago es, yo te invito a ti cambiarme. Y si tú eres capaz de cambiarme, yo quiero que me salvas. Él dijo, eso sí puedo. Y fue salvo. Y su esposa ahí regocijándose. Y toda la iglesia regocijándose porque habían orado por él por ya varios años. Y ayer fue salvo quiero darles buenas nuevas puedes orar con César <risa> no tienes que dejar y, y, pero permíteme decir muchos no saben lo que es orar sin cesar. el orar sin cesar demanda que su siervo esté aquí delante de usted aquí orando mientras que estoy predicando nada más porque estoy en el púlpito no me da la esencia para dejar de orar aquí estoy delante de usted sabiendo que no puedo darle a usted algo de valor eternal a menos de que Dios desciende y nos dé un toque de vino yo no soy capaz de hacer algo para ayudarle a usted en esta noche a menos de que Dios mueve en el corazón suyo, y eso requiere que esté orando, y pidiendo Señor por favor ayúdame, tú sabes que he venido para hacer de bendición a estos mis hermanos y mis hermanas. tú sabes que he venido para ayudarles, y no puedo sin ti, por favor ayúdame mi Dios y eso también demanda que usted esté ahí sentado orando ahora mismo diciendo Señor por favor ayúdale hermano Garland. Señor por favor háblame a mí. Señor por favor enséñame lo que tú quieres que yo cambie. Es orar sin cesar, muy pocos cristianos lo practiquen Pero es caminar con él día en día Dice que el hermano Rice una vez fue a una conferencia Y allí dice que uh, se les acabaron las camas para los predicadores Y en el cuarto de hotel del doctor John Rice había dos camas entonces fueron los directores de la conferencia y preguntaron, doctor Rice, perdónanos la imposición, pero aquí tenemos este joven predicador que no tiene dónde dormir esta noche. Está bien si le prestamos esa cama que está ahí en su cuarto. Sí, con mucho gusto, dijo el hermano Rice, y el joven pensó, oh, voy a estar toda la noche con el, el famoso doctor John Rice, hombre de oración, dice, oh, a lo mejor vamos a orar toda la noche, y a propósito, tomó una siesta en la tarde para estar bien descansado, por si acaso, se desvelaron ahí orando y no solo esto hermanos dice la palabra de Dios dice, dice el, el hermano el, 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 ese joven cuando reportó que él tenía la lámpara encendida él estaba sentado leyendo ahí la Biblia y vino el hermano Rice se metió al baño, puso sus pijamas y cuando él salió y su cabeza tocó la almohada él dijo estas palabras Buenas noches Señor, te hablo mañana esto fue el culto de oración Amén y luego dijo el joven, y cuando terminas apaga la luz, por favor. <ríe> Fíjese, hermanos, el hermano Billy Sunday, cuando él predicó, una vez los que estaban ahí reportan en sus cartas, en sus notas del, del mensaje, porque Billy Sunday predicó muchas veces aquí en esa bella ciudad. Yo oro por el día, hermano Acevedo, que Dios puede traer avivamiento otra vez a Nueva York. Cómo quisiera que Dios moviera como movía en tiempo pasado hermano Ali ahí en esa bella ciudad pero Belisandre una vez estaba predicando y paró y dijo espérame Señor tú sabes que no puedo sin ti tú sabes que no puedo sin ti por favor ayúdame aquí y regresó a predicar Amén. dice su esposa que cuando él hablaba ella tuvo que escuchar el contexto de sus palabras para saber si hablaba a ella o a él El orar sin cesar es continuamente estar comunicando con su Dios Y el orar sin cesar está diciendo a nuestro Dios Te necesito Cristo, si sí, te necesito Te necesito Cristo, si sí, te necesito Te necesito Cristo, si sí, te necesito Esto es lo que es el orar sin cesar Primero de Temoteo capítulo 2 versículo 8 Todos juntos en voz alta por favor Quiero pues que los hombres oran en todo lugar Levantando manos santas Sin ira ni contienda Hermanos debería su servo De poder de dejar de predicar en ese momento Y este altar debería de estar lleno Con cristianos di diciendo Señor Perdóname por haber desobedecido Cuando no oramos es la soberbia más grande Porque el no orar es decir a Dios No te preocupa yo puedo sin ti y usted y yo no podemos sin Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada, ni lo intentas. La vas a regar sin Él, no podemos criar nuestras familias. Sin Él, no, no. Sin Él, no podemos mantener nuestros matrimonios. No, no, sin Él, no. Sin Él, no podemos hacer ninguna cosa de valor eternal y todo lo que hacemos será madera, hojarasca, cosas sin valor y puede ser que parece que estamos logrando algo sin Él pero tarde o temprano se va a revelar que nada hicimos, nada, nada o yo puedo llenar una iglesia sin Él pero no puedo hacer algo de valor eternal sin Él yo puedo pretender sin Él pero no puedo hacer algo de valor celestial sin él tenemos que orar porque Dios lo ha mandado la segunda razón porque Cristo nos dio el ejemplo Marcos capítulo 14 versículo 23 todos juntos por favor si fuera tan amable leyéndolo despedida la multitud todos juntos despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Marcos 6 versículo 46 todos juntos y después que los hubo despedido Se fue al monte a orar Lucas 6 versículo 12 por favor En aquellos días Él fue al monte a orar Y pasó la noche orando a Dios Lucas 9 versículo 28 Aconteció como ocho días Después de estas palabras Que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo Y subió al monte a orar Fíjase que no dice que subió a un monte Dice que subió a el monte porque Él tenía un lugar específico donde oraba. Yo me pregunto, ¿dónde está el lugar suyo? ¿Dónde es el lugar suyo de oración? Porque Cristo tenía un lugar específico. Y los discípulos, cuando Él desapareció, ya sabían dónde buscarlo. Porque Él les había llevado a ellos a su lugar específico para orar. Amén. Lucas 11 versículo 1 Todos juntos por favor Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Hermanos yo me imagino esa escena aquí En Lucas 11 versículo 1 Que estaba Cristo allí orando Y ese discípulo le estaba observando Mirándolo y cuando terminó de orar, el discípulo le dice: Señor, ¿podrías tú enseñarme a hacer esto? Lo que ya acabo de ver. Yo le voy a decir algo, hermanos. El Señor, praying Hyde, una vez dijo: Ay, este día lo tengo muy ocupado. Yo voy a tener que durar dos horas extras en oración para poder cumplirla." y usted y yo que decimos ese día es muy ocupado voy a cortarme mi tiempo de oración tú entiendes Dios dice que tenía una conferencia en Inglaterra y que tenían un buen conferencista que predicó, predicó, predicó y nada la segunda noche predicó, predicó y nada la tercera noche predicó y esta noche el señor Hyde nada más entró y se sentó en la mera fila de atrás dicen los que estaban presentes que cuando él entró algo cambió en el servicio no abrió la boca pastor. su mera presencia ahí sentado ahí atrás dice que aquella noche tuvieron más que 40 personas salvo y avivamiento empezó a despertar y, y, y dijeron Dijeron los, los conferencistas A ese nos conviene llevarlo a la conferencia Nada más para que se sienta <risa> Porque Dios descendió Yo me pregunto ¿Usted tiene un lugar de oración? ¿Sus hijos saben dónde es que ora usted? ¿O podrá ser que sus hijos no le han visto a usted orar? ¿Ah, algunos si ven a papi ahí rodeado en, en el sofá mañana en la mañana van a creer que ha tenido un infarto un embolio, una, una derrama van a estar llamando a la ambulancia venga, venga, rápido, rápido venga, 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 venga ¿Por qué? porque papi está enfermo mami <ríe> no lo han visto yo le voy a decir algo si Cristo, Cristo, digo Cristo el Emanuel, el Dios con nosotros, el Jehová, el creador del universo, el Dios en carne. Si Él vio la necesidad de vez tras vez, tras vez, tras vez, ir a su sitio de oración y orar, y orar, y orar, y orar, y a veces toda la noche orar, ¿cuánto, me, cuánto más usted y yo? Cristo nos dio el ejemplo. Tercera razón, tenemos que orar porque necesitamos lo que la oración provee. Mateo 7, versículo 7. Por favor, todos en voz alta. Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Versículo 8 Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla Y al que llama se le abrirá Mira estoy viendo muchas personas que no están leyendo Ellos yo sé es porque llegaron tarde Pero lo que estamos tratando en este servicio Es que la palabra de Dios esté bien metida a, 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 al cerebro suyo A la mente suyo entonces si usted puede leer, quizás algunos no pueden leer y entendemos Pero si usted es capaz de leer, cuando leemos los textos por favor me los lee en voz alta Es parte de la enseñanza que estamos dando aquí Porque yo quiero que la palabra de Dios usted lo esté viendo aquí en la pantalla Y que le entre al cerebro y que usted lo procesa y que sale por su boca Por favor vamos a leer esos dos versículos, Mateo 77 Mateo 77 puede regresar Benjamín Mateo 7, 7. Todos juntos en voz alta, por favor. Pedid y se os dará. buscar y hallaréis. llamar y se os abrirá. Y el versículo 8. Todos juntos en voz alta. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Usted cree la Biblia? Porque no oras. Ahí está. Esa es palabra de Dios. Y sabe lo que me encanta de ese versículo, dice todo aquel ah, eso me incluye a mí, <risa> a pesar de mis flaquezas, a pesar de mis debilidades, me incluye a mí, Amen. Amen. y dice aquí que si yo si yo Daniel Gar le pido, recibo si busco, a ah, yo, y si amo, se me abrirá. Hermanos, usted dice, hermano, God, yo no tengo fe, ora usted con la fe que tienes ¿Se acuerda la historia ahí, de, de, de esa historia tan chistosa ahí en la Biblia? De Pedro cuando fue prisionero con Herodes Y el ángel vino y lo libró Milagrosamente el ángel lo libró Y, 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 y cuando él salió por las puertas de hierro el ángel desapareció y yo sé que muchos cristianos hubieran quedado prisioneros dentro de media hora Porque hubieran quedado ahí diciendo, ay Señor gracias por haberme librado Envíame un ángel del Señor para decirme a dónde, dónde quiere que voy ahorita Aquí me quedo hasta que un mensaje del cielo me llega <risa> y, y esos soldados hubieran despertado, lo hubieran encontrado y otra vez preso es que aquí entre estos dos oídos hay una materia gris hermano, se llama cerebro, mente Y se usa para pensar, esto es más que un lugar donde, donde descansar mi sombrero hermano esto, es, esto se usa para pensar hermanos. Y este, este Pedro ahí estaba y él dijo, wow acabo de ver un milagro Yo pensaba que quizás estaba yo para ser mártir Pero parece que el Señor me ha librado, a lo mejor alguien está orando Voy a ir a ver dónde están orando y él sabía dónde es que la iglesia le, le, se acostumbraba a orar. Entonces fue allí a la casa y por cierto estaban orando. La Biblia dice que estaban orando sin cesar, día y noche, por la, por la liberación de Pedro. Entonces están ahí orando, Señor, por favor libra a Pedro. Por favor, tú sabes que Herodes quiere matarlo y tú, tú sabes que ya mató a Jacobo y tú sabes que necesitamos a Pedro. Por favor, lo libres. Rode, va, ve, ve, ve a ver quién es, por favor. Señor, te estoy pidiendo que libres a Pedro. Y ese Rod y esa niña va a la puerta. Y ella, bien cuidadosa, porque pueden ser soldados uh, que han venido a perseguir la iglesia. Porque Rode se está enviando soldados a interrumpir reuniones como la que están teniendo. Entonces ella no abre la puerta. Ella grita a, a, por la puerta y dice, ¿quién es? Y Pedro allá afuera dice, soy yo, Pedro y la niña tan emocionada, no, ¡ay, ay! se va corriendo y no le abre la puerta, le deja ahí afuera ahí. y, y están llorando, por favor Señor, libra a Pedro, por favor, Pedro. ¿quién es? es Pedro, ¿estás loca? por favor, libra a Pedro, sí. eh, eh, no, 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 en serio, eh, eh, ahí está, dice la niña y se, se, se detuvieron el culto y la quedan mirando y dicen ¡Ah! a lo mejor ya la mataron y ahí está su espíritu, su fantasma, ahí está afuera Usted puede ver que esa gente no tenían fe. No tenían fe. Dijeron que era loca, que había contestado la oración. Pero con esa poca fe, Pedro estaba libre. Amén. Usted ora con la fe que tiene hermanos. Vamos a leer el texto otra vez. Léalo. Mateo 7, 8, por favor. Porque todo aquel que pide, recibe y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, Juan 15, 24, por favor, hasta ahora, nada, habéis, está ahí, vamos, vamos a tener el texto, per perdóname por ir tan rápido, todos juntos, hasta ahora, nada, habéis pedido en mi nombre, pedir y recibir, para que vuestro gozo sea cumplido, Santiago capítulo 4, versículo 2, por favor, codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís hermanos yo me estoy preguntando qué es lo que usted no tiene porque no lo ha pedido ¿Mm? porque hay cristianos que cuando el niño se les enferma llaman al médico pero no hablan con el gran médico hay cristianos, quizás algunos aquí en la noche que están aquí con una carga en el corazón necesitan consolación y están buscando con todo el mundo su consuelo y están queriendo desahogarse con todo el mundo pero no van al consolador de consoladores el Dios eterno hay algunos que necesitan dinero bueno, ¿quién no necesita dinero? todos estamos necesitados de dinero pero escucha la voz de su siervo Usted y yo a veces vamos y hasta pedimos préstamos de los primos y los parientes Y no vamos al proveedor de todo sí. Tenemos que estarle pidiendo Yo les conté la historia acerca del pobrecito, el campesino Que su vecino compró un tractor Y dice que eh, él cuando era tiempo de cosecha no tenía tractor Entonces puso lo que pudo, en una sábana y agarró las cuatro esquinas y lo tenía ahí cargado sobre su hombro para llevarlo al mercado y venderlo y cuando él estaba caminando por esa calle de tierra de polvo pasó su vecino en su tractor y su vecino paró y dijo amigo, vecino a mí sí, sí, a ti súbate yo te llevo al mercado a mí ¡Sí, sí, súbete! ¡Ay, muchas gracias! Y se subió, pero se quedó con la carga ahí sobre su hombro. Y su vecino decía, no, ponga su producto ahí en el tráiler con el mío. Y dijo el campesino, no, 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 no. Gracias, vecino. Tú eres suficiente bien en cargarme a mí. ¿Cómo es que te voy a obligar que me carga la carga también? pero muchas veces hermano nuestro Dios está allí diciendo Venid a mí todos los cargados por favor yo quiero que se desahoga conmigo hermanitas ustedes esposas hay veces que usted no puede desahogarse con nadie ni con su propio marido pero con él sí por favor aproveche muchas veces esta semana cuando he estado hablando a pecadores después que han sido salvos les he dicho pues fíjese dice la Biblia más a todos los que le recibieron usted lo recibió? Sí. acabo de recibirlo? Sí. en la conferencia hermano Acevedo de Puerto Rico uh, 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 Benjamín uh, estaba haciendo la clase de los niños y yo quería que él predicara en la clase de los jóvenes pero alguien tenía que cubrir el, esa clase de los niños entonces yo fui y cu le cubrió la clase mientras que él fue Mientras que estábamos ahí, estaba Brianna. Brianna, la niña, estaba en la primera. Y ella no hablaba español. Ella hablaba puro inglés. Sus padres viven en Florida. Y, y, y estábamos ahí. Y estábamos hablando de la salvación. Y Brianna dijo, la niña, así de chiquita. ¡Ay, yo quiero, yo quiero esto! Entonces, ahí en el clase. Parábamos esa clase. Y todo, todos los otros niños contribuyendo Hablando con ella Y ahí ella en voz alta dijo, Ella oró para aceptar a Cristo Oró para ser salvo Entonces uh, Luego eh, en la noche fuimos a, y, y, y estaba su abuela Judith Y fuimos y, 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 y Briana vino Y dijo Briana, Dile a su abuela lo que pasó hoy Y la niña dice Abuelita hoy recibí a Cristo Y ahora yo voy a ir al cielo Dice y la hermana Judith empezó a llorar. Y me dice, hermano Garlic, es que mira, la niña habla solo inglés. Yo hablo solo español. Pero yo quería que fuera a salvo ella. Entonces yo pedí a sus padres si podría enviarla a visitarme. Yo he estado orando por esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando yo dijo a Briana, fíjese, ¿usted lo recibió? Sí. cuando? Hoy. Pues dice la Biblia que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ahora es hija de Dios. Y yo soy hijo de Dios. Y, y, y muchas veces en el mundo hispano les digo: ah, Ahora tienes un hermano rubio. <risa> Aquí estoy. Un hermano güero. Un hermano chele. Un hermano, como dice ahí en México, Hernán. Un hermano bolillo. Aquí estoy. ¿Sabes, sabes qué? Y, 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 y hay, mira, uh, Benjamín, párase por favor. Saludo aquí a, a la congregación. Usted sabe que ese güero tiene derechos que no cada cual tiene conmigo. Sí, 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 es mi hijo. Y mira, Dios sabe que yo quiero ser bueno y bondadoso a cualquier, pero ese tiene derechos que no cada cual tiene. Si los hijos de los vecinos me pidan de comer y yo no tengo, pues les envío para su casa. Pero si él me pide de comer, aunque no tengo, estoy buscando. ¿Por qué? Porque él es mi hijo Pero hay cristianos que no aprovechen Está su hermano delante de usted hoy rogándole Por favor, ora Vaya con su papi, háblale Háblale Tenemos que orar ¿Por qué? Porque necesitamos lo que la oración provee Número cuatro Tenemos que orar porque otros necesitan Lo que la oración les provee Santiago versículo 1 y capítulo 5 uh, 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 Capítulo 1 versículo 5 por favor oh, Amén Mañana voy a tener más, más uh, Voy a dormir más y voy a estar más alerta Me tengan paciencia hoy por favor Santiago 1 versículo 5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídela a Dios El cual da a todos abundantemente Y sin reproche Y les será dada Hermano Ali Esa oración yo la oro todos los días, muchas veces porque sabes que varón, me falta sabiduría me falta sabiduría yo conozco algo del pasado, pero no todo y puedo ver detalles de lo presente, pero no todo y conozco muy poco del futuro pero él lo conoce totalmente entonces, ¿cómo es que voy a empezar a tomar decisiones sin consultarlo? Estaba yo, estaba yo en, en, en California y uh, un hermano vino y dice Hermano, dale por favor, ora por esa casita, estamos queriendo esa casita Y creo que es la casa que Dios quiere que obtengamos Entonces yo digo, vámonos Y buscamos. era exactamente lo que habíamos pedido a Dios y el precio era buena, buen precio Y yo decía pues vamos a orar Y empecé a orar y dijo Señor por favor Yo te ruego Señor Si esa es la casita que tú quieres Que mi hermano y su familia compra Para que viven aquí Por favor arregla todos los detalles Ayuda al dueño a aceptar el precio Arregla el financiamiento a través del banco Pero Señor si esa casa no es la que tú quieres Entonces por favor detén a mi hermano y páralo y cuando yo dije esas palabras, el hermano me entrumpió en medio de la oración. No había terminado. No había dicho en el nombre de Cristo, amén. No, nada. Él dijo, hermano, déle, párate. Sí. Yo no te pedí que viniera aquí para pedir que Dios me parara. Yo te pedí que viniera aquí para que usted orara, que Dios me la diera. Y le dije, hermano, tú sabes cuál de estas casas va, se va a caer en el próximo temblor. No, Dios sabe cuál. Tú sabes cuál de estas casas se va a encender cuando el fuego va pasando por las montañas aquí y los bosques de California. Tú sabes cuál de estas casas se va a quemar. No, Dios sabe. Tú sabes cuál de estas casas se va a ser invadido por el niño enviciado con las drogas que quiere a las 3 de la mañana robar algo para satisfacer su necesidad. ¿O ¿Usted sabe? ¿Tú sabes cuál? No, Dios sabe cuál. Y el varón dijo así tiene razón hermano, sigo orando dice Amén. la verdad es hermanos, mis hermanos, mis hermanas tenemos que orar porque otros necesiten lo que Dios nos puede dar Santiago capítulo 5 versículo 16 confesaos todos juntos confes, Santiago 5 16 ok, ya está confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho hermano Acevedo no sé el hermano estaba ahí allí, allí en Elgin cuando la hermana Salazar vino y venimos y la ungimos con aceite y la rodeamos empezamos a orar porque tenía un tumor de tres centímetros en su páncreas. Ahora yo no sé qué pasó. Una cosa sí sé, que cuando ella regresó la próxima semana al doctor le dijeron que no es cáncer. Y yo no estoy diciendo que Dios la sanó. Yo no sé, yo no sé lo que pasó. Una cosa sí sé, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho y aquí específicamente está hablando acerca de orar por enfermos pero cuántas veces nos, en, nos enfermamos y no oramos estamos buscando el Tylenol estamos buscando el Ibuprofen aspirina estamos, nos, nos pega un gripe y estamos pidiendo a nuestra esposa hágame por favor esa sopita, este caldo de pollo que me angusta tanto pero no oramos tragedia otros necesitan lo que la oración provee se acuerda la historia de Abraham y Lot dice la palabra de Dios que Abraham porque usted sabe que Abraham miró a Lot como un hijo, no lo miró como un sobrino lo miró como un hijo y cuando él entendió que Dios estaba por destruir la ciudad donde estaba Lot empezó a intercedir por Lot y, y, y quedaron en que si, si se hallaron allí diez justos y a propósito Dios no ha permitido un país sobrevivir que ha permitido la homosexualidad ser aceptado socialmente y legalmente no ha permitido pero quiero acordarle que estaba dispuesto de tener su juicio de Lot por diez justos y nos alarmamos con lo que ahora la cultura americana está aceptando y la cultura mexicana está queriendo aceptar nos alarmamos más vale que redoblamos nuestros esfuerzos a que haya diez justos esto vale mucho más que estar jugando a la política la solución no se encuentra entre los políticos se encuentra en las iglesias que ya existen y qué tal si Dios pudiera darnos avivamiento entre el mundo hispano en los Estados Unidos porque somos 50 millones de hispanos en los Estados Unidos usted cree que por eso Dios estará dispuesto de tener su juicio de este país yo creo y oro por lo cual pero la verdad es hermanos que cuando fueron a, a, a Sodoma no encontraron diez justos y dijeron a Lot hay que hay que agarrar tu familia y vámonos y no querían entonces un ángel agarró a Lot de una, de, un, de una mano y agarró a su esposa de otra mano el otro ángel agarró a una hija de una mano y a la otra hija de una mano y literalmente las arrastraron y escaparon con lo que tenían puesto en su espalda La ropa que tenían puesto Lo que tenían en la bolsa Y lo que fueron capaces de agarrar con una mano Mientras que fueron arrastrados de su casa Y ya saliendo Dios nos dice por qué los ángeles hicieron esto Dice que Dios lo hizo por amor a Abraham Y yo me estoy preguntando ¿La gente que usted ama son protegidos por las oraciones suyas? Porque muchas veces decimos que amamos y no oramos. No me digas que amas a su pastor si no ora por él. No me digas que ama a su pastor si no ora por su familia hay familias de cristianos hay cristianos que tienen parientes inconversos los cuales ni reciben cinco minutos de oración al día pasamos todo el día y ni oramos cinco minutos por la salvación de ellos vergüenza a nosotros otros necesitan lo que la oración les puede dar cuando yo estaba en El Salvador me atropelló el taxi y Dios una serie de milagros hermanos desde diciembre 2 1971 cada día que he vivido es una un día regalada, regalado un doctor llegó dos minutos después del accidente dicen los médicos de que debería de haber muerto por la cantidad de sangre que quedó allí en la, en la, en la calle enfrente de nuestra casa no quiero ir en muchos detalles, pero ese brazo colgaba por puro carne y mis dedos de mi pie izquierda besaban mi rodilla izquierda y estaba completamente abierto aquí mi cabeza. Algunos dicen, por eso soy loco, pero están equivocados. <risa> una serie de milagros en El Salvador en el que él entonces no era sabio esperar a la ambulancia y fíjese que el vecino había sacado todas las sillas de su van tenía un van de Volkswagen ¿se acuerda de esos vanes de Volkswagen? y él había sacado todas las sillas, todos los asientos para limpiarlo y un doctor llegó dos minutos después que me atropelló agarraron un pedazo de cartón la pusieron debajo de mi cuerpo en ese pedazo de cartón. Me pusieron en el van del vecino. Me llevaron al centro de emergencia. Y allí mi vida fue salvada. Allí en esa cama de hospital, el Señor me habló a mí acerca de predicar. Me dio un texto en Salmos que dice: No moriré, sino que, que viviré y contaré las obras de Jehová. El Señor me impresionó, Dani, y te salvó la vida para que tú proclamas mis obras. ¿Y qué privilegio tengo de estar aquí hoy en día delante de ustedes cuando debería de haber muerto en 1971? Pero aquí estoy, teniendo el privilegio de proclamar las obras de Jehová a usted. En 1972, es decir, en diciembre de 1971 me atropelló. En 1972 venimos a los estados. Estaba en una iglesiacita allí y una ancianita me acercó después que di ese testimonio de los milagros que Dios había hecho para salvarme la vida y luego canté el himno que dice yo te sirvo porque te amo tú me has dado vida a mí I was nothing before you found me you have given life to me y ese anzanita me acercó y me dice, Dani, ¿cuál día fue esto? pues diciembre 2 del año pasado ¡Ah! ¿y a qué horas? bueno, más o menos las 8 de la noche ¡Ah! yo así pensaba, Dani ¿por qué? bueno, es que esa noche algo extraño se me, se me pasó se me ocurrió, es que yo no pude dormir y cuando yo no duermo yo siento que quizás Dios, Dios quiera que oro Y muchas veces me acostumbro de orar por los misioneros cuando no puedo dormir Pero esa noche algo se me ocurrió Porque agarré las tarjetas de oración Estaba yo pasando por esas tarjetas Y llegué a la tuya, la de tu papá y la de tu mamá Yo empecé a orar por tu papá, por tu mamá, por tu hermanita Y luego cuando llegué a ti Por algo sentí una carga tan fuerte Que yo pasé toda la noche desvelando Orando por ti, Danny En diciembre 2 del año pasado Otros están necesitando las oraciones suyas ¿Cuántos aquí tienen hijos no, no casados? A ver, las manos de, de padres que tienen hijos Que no están casados Levanta la mano ¿Ah? ¿Ha pensado usted que el futuro cónyuge de su hijo, de su hija, a lo mejor ya viven en algún lado de la tierra. Quizás están en China, quizás están en Europa, quizás están en Canadá, en Central, Yo no sé, pero a lo mejor ya viven. Y le hago una pregunta, papi. Mami, ¿cuánto tiempo ha orado usted por los futuros cónyuges de sus hijos? Yo me acuerdo cuando me casé con mi Teresita yo quería que mi Teresita conociera a la hermana Rice la esposa del Dr. John Rice el hermano Rice ya estaba en el cielo entonces mi esposa y yo hicimos un viaje allí a Tennessee y cuando uh, vi a la hermana Rice la hermana Rice agarró una Biblia Rice Reference a mi esposa el, el Biblia de estudio del Dr. John Rice Mis, es, esta Biblia es la Biblia favorita de mi esposa ella lo ha leído tanto que, que hasta yo voy a tener que enviarlo a, a Abba, yo creo, a ponerle otro, otro, porque porque esa Biblia ha sido muy usada. Y la hermana Rice la, la regaló a mi esposa. Y yo introdujo la, a, 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 a mi esposa, a, a la hermana Rice. Y la hermana Rice me dije: Danny, ¿tú sabías que mi esposo oraba por ti por nombre todos los días de su vida? Yo no sabía que el doctor John Rice había orado por mí. Digo, ¿cómo es esto? Dice, porque tu papá empezó el ministerio de la espada. El doctor Rice puso la tarjeta de oración de la familia Garlic en su refrigerador. Y sentábamos él y yo juntos y cada mañana él oraba por ti, Danny ¿Quieres saber algo, hermano Sergio Ali? Mucho de lo que Dios está haciendo. No soy yo son las oraciones de hombres como el hermano Rice que oraron años pasados y ya están en el cielo estamos esta noche recibiendo beneficio usted, si, si Dios le está hablando a usted si Dios le está ayudando a usted esta noche en la gloria vas a estar a, a, a agradeciendo al Dr. Rice quien oró por mí para poder estar aquí predicando esta noche y me pregunto, ¿quién está recibiendo beneficio en años futuros de las oraciones suyas yo, yo estaba hermano Acevedo con el hermano Danny Cortés anoche en Levittown Ajá. tú sabes que el hermano Hernán oraba por la esposa de él antes que la conoció y ahora ahí está Janet y sus dos gem tienen gemelos ahí y, y, y yo dije a Danny sabes tú que tú y yo somos bendecidos a veces por lo que nuestros padres oraron antes de que murieron Yo me lo sé Yo me lo sé Y Benjamín si algún día Dios te dé el privilegio de tener hijos Tu abuelo oró por ellos Amén Y también tu papá Amén. Uh, 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 Otros necesitan uh, Les conté la historia de ese grupo de soldados ahí en la guerra que recibieron un embuscado fueron atrapados y, y dijo el sargento si el enemigo consigue ese punto estratégico aquí, de ahí nos pueden tirar aquí donde estamos refugiados y no hay donde refugiarnos nos van a matar a todos ese punto tenemos que asegurarlo si no aseguramos ese punto morimos aquí hoy muchachos y dijo al que estaba ahí tú ¡Vaya, consíganos ese punto para que el enemigo no lo agarra! Y se levantó el muchacho obedeciendo el orden de su capitán Y tomó tres pasos y ¡pum! lo mataron y cayó ahí y ahí estaba su cuerpo Y dijo el sargento, mira muchachos, estamos en guerra Ustedes saben que si no conseguimos ese punto, si el enemigo lo, lo logra ante nosotros Aquí morimos hoy, no hay escape tú, vaya, consígalo y levantó a otro y corrió y lo mataron a él también dijo el capitán mira, todos entienden la importancia de ese punto pero mira, no tengo corazón para enviar a otro necesito un voluntario y un joven dijo capitán si me esperas cinco minutos voy yo esperaron los cinco minutos y el joven se alistó y fue, y logró el punto y de allí, él pudo entonces desquietar los que los tenían atrapados y escaparon, fueron salvos después de la batalla, querían dar honores militares a estos tres, los dos que murieron y el Eore, quien en riesgo de su vida les había librado dijo el capitán al, al joven Eore joven, lo que tú hiciste es en realidad, acción de un hombre de mucho valor, pero tengo una pregunta, ¿por qué querías tú esperar cinco minutos? Y él dijo, pues es que mi mami es cristiana y vivimos en Kansas, en el estado de Kansas, y ella se levanta cada mañana a las seis de la mañana. Y, y yo hice los cálculos y entendí que eran entonces a las cinco cincuenta y cinco de la mañana. Yo sé que lo primero que mami hace cuando ella levanta Es que ella sale de la cama Y ella doble rodilla y empieza a orar por mí Y yo no quería arriesgarme la vida Hasta que mi mamá estaba orando ahí en Kansas Les pregunto ¿Y qué si mami hubiera dormido tarde esa noche? Esa mañana Otros necesitan lo que la oración provee Tenemos que orar Uh, porque nuestro orar demuestra nuestra dependencia en Dios todos juntos en el texto de la conferencia Juan 15 versículo 5 léalo en voz alta por favor yo soy la vid vosotros, perdón uh, Benjamín Juan 15 5 por favor ahí está, todos juntos yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, a Dios le agrada fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no tiene fe, usted no agrada a Dios. No me importa cómo tiene su cabello cortado, no importa cómo se viste usted, no me importa si usted va al cine o no va al cine, aunque usted no va al cine, aunque usted vive una vida así, si usted no tiene fe, no agrada a Dios. Y la oración demuestra nuestra dependencia en Dios. Ah, esa historia lo he contado tantas veces, pero aplica aquí esa misma historia. Del, del, del caballero que salió a cazar venado con su hijo y um, se les presentó un oso. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? ¿Algunos se acuerdan? No. Bueno, qué bueno que lo repita, ¿verdad? Salió y, y, y ahí estaba ese, ese oso. Presentó ese grizzly. Y dijo el, el hijo al papi: Papi, ¿qué hacemos? Y dijo el papi: Vamos a, a buscar dónde huirnos. Y, y buscaron, y no había escape. Y este oso se les fue acercando y acercando, acercando. Y dijo el hijo: Papi, ¿qué hacemos? Y dijo el papi. Su papá: Vamos a orar. Y oró el papá. Y el oso cambió dirección y se fue y el niño quedó bien impresionado wow papi oró y el oso se fue amén aquella noche en la cabaña se metió un mosquito un zancudo y papá dijo hijo para que ese insecto no nos pica vamos a prender la linterna y vamos a matarlo antes que dormimos y prendieron la linterna y por tres horas fueron buscando ese zancudo y no lo hallaron lo oyeron para acá y cuando fueron para allá no lo encontraron y luego lo oyeron para allá y por tres horas así estaban buscando matar a este zancudo hasta que el niño bien cansado avergonzó a su papá porque dijo el niño ay hey, papi tengo mejor idea mejor oramos ¿Sí? pero sabe usted que hay cristianos que no oran a menos que Dios les envíe un oso Ah, por eso tiene la vida llena de osos sí, porque el justo vivirá por y si usted no aprende a depender en Dios por zancudos ah, tendrás osos amén quieres menos osos ora también por los zancudos a Dios le agrada cuando Él me ve a mí en mis rodillas diciendo, te necesito Cristo, si sí, te necesito, ayúdame, 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 ayúdame. Y si usted y yo no oramos, estamos insultando al Dios eterno, diciéndole a Él que podemos sin Él, con nuestros recursos, con nuestro talento, con nuestras habilidades. No podemos tenemos que orar, porque orar demuestra nuestra dependencia en Dios y si terminamos con uno más, el número 6 tenemos que orar, porque nuestra oración agrada a nuestro Dios yo no sé de usted, yo tengo un deseo de agradarlo a Él yo quiero que Él esté agradado conmigo la Biblia da una descripción de que nuestras oraciones son como un incienso que sube alrededor del trono de la gracia, un olor fragrante que a Dios mmm, le gustan nuestras oraciones, le encantan nuestras oraciones. Y Él ha dicho que quiere que le digamos Abba. ¿Usted sabe lo que esa palabra Abba quiere decir? Porque, hermano Hernán, antes de que tradujeron la Biblia, esa palabra no existía en el español, es una palabra griega. Y fíjense que también en la Biblia de habla inglés No encontraron una palabra en inglés tampoco Que era capaz De reflejar la ternura Lo íntimo Lo personal Que esa palabra Abba refleja entonces cuando tradujeron la Biblia, tanto en el español como en inglés Le pusieron nada más las letras griegas, alfa, beta, beta, alfa, aba Pero para que usted comprenda lo que esa palabra quiere decir Voy a darle lo más cerca que puedo en el español Imagina una niña De 3, 4 años de edad, su papá ha estado fuera por tiempo, quizás ha estado en la guerra y ella está allí jugando Cuando él regresa de sorpresa Y puede usted imaginar el rostro de esa niña Iluminando con gozo, con alegría cuando ve a su papá Y su rostro elimina Y ella se levanta Y viene corriendo, extendiendo sus brazos para acariciarlo Listo para dar, llenar su, su rostro de besos y ella viene corriendo y mientras que corre le grita papi, papi esa palabra papi en ese contexto es lo más cerca que puedo darle a la palabra Abba muchos creen que la oración es entrar al Dios Santo sentado en su santo trono y, ay, y hasta yo he escuchado a algunos que en oración le dicen usted usted como que le tienen que mantener un respeto y sí tenemos que respetar y honrar a Dios pero escúchame Él no quiere usted Él quiere tú para los centroamericanos Él quiere que le digamos vos Él dice venga yo quiero que me digas apa soy papi y la niña dice papi te amo no dice papi, le amo dice papi, te amo y Dios está esperando oír de ti Él quiere que le hablas Él quiere que usted le acerque es su papi y a Él le dé le dolor verle a usted cargado cuando Él quiere que le depositas en Él sus cargas a él le dé dolor viendo a usted afanado, apurado, porque no ha orado. Y él tiene ahí todas estas cosas que quiere darle, pero no se lo pide. A Dios le agrada que le hablamos. Hay que llenar el trono con el cienso de nuestras oraciones. Hay que decirle, Abba, Abba, te amo. Padre, he predicado lo que me has encargado. Tú tendrás que aplicar.